0: Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas,
0: luz en tinieblas, Dios, así eres. Rema rabio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
2: Dios, así
1: La guerra de los siglos. Kaguta Museveni, presidente de Uganda, pronunció un impactante discurso relacionado al COVID-19. El mundo entero, dijo, se encuentra actualmente en un estado de guerra. Hay gente que aún no lo entiende. Una guerra sin armas y sin balas, una guerra sin soldados humanos, una guerra sin fronteras, una guerra sin acuerdo de alto al fuego, una guerra sin zonas sagradas. El ejército de esta guerra no tiene piedad ni bondad humana, es indiscriminado, no respeta a los niños, a las mujeres ni a los lugares de culto. Es un ejército invisible y despiadadamente efectivo. Su única agenda es una cosecha de muerte. Solo se saciará después de convertir al mundo entero en un gran campo de muerte. Las palabras de este presidente tienen similitud con las palabras que el apóstol Pablo dijera en Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Durante siglos, los seres humanos han estado en una lucha constante contra el pecado, el virus que ha causado la mayor cantidad de muerte a la raza humana y no solo la muerte física, sino también la espiritual. El pecado arrasa con todo lo que encuentra a su alcance. Pero la gran noticia es que tiene vacuna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos... Podemos recibir gratuitamente el antídoto contra el virus del pecado, aceptando por la fe la salvación que Cristo ofrece. Dios tiene solución para todo. Meditación escrita por Marco Ramírez, Venezuela.
3: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, da coraje y sabiduría a los nuevos gobernantes de los Países Bajos, especialmente a los miembros que son creyentes, que usan sus estándares para ser guiados mientras hacen importantes decisiones considerando la salud pública, vivienda y éticas médicas. Amén, Señor.
4: mi familia.
5: Dios está usando tu vida, el mundo no lo entenderá. Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios por esta valiosa oportunidad que tengo para compartir su palabra. ¿Cómo estás? Con todo mi corazón, deseo y oro que tu vida sea triunfante, que en medio del dolor las preocupaciones o cualquier vicisitud El Señor te conduzca por delicados pastos Desde el primer día que tienes un encuentro con el Señor Trabaja contigo de tal manera que comienza una transformación En tu mente te da nuevos pensamientos En tu corazón te da nuevas intenciones En tu espíritu porque te reconcilias con Él y renueva día a día tus fuerzas Es seguro que otros se han dado cuenta Que Dios está produciendo cambios en tu fe Si alguno de los que te conoce En tu trabajo, otros familiares o amigos Aman y conocen al Señor Entienden lo que te sucede Te felicitan, te alientan a continuar Y oran por ti Pero los que no quieren conocer al Señor Aquellos que se resisten a escuchar su palabra Que les importa más la comodidad del mundo Que seguir los valores del reino de Dios Te observan y te menosprecian Declaran pobre muchacho Pero no saben que Dios está usando tu vida Por confiar en Dios Te mueves en una dimensión espiritual Celestial y eterna tu vida gira en torno a la voluntad de Dios. No eres esclavo del temor, de la ansiedad y de pasiones desordenadas. Eres libre del pecado porque la gracia de Dios se mueve en ti. Pero no todos lo entienden, es más, la mayoría no está de acuerdo. Por eso Jesucristo oró por sus discípulos y estoy seguro también considera tu vida. En Juan capítulo 17 versículo 14 Oró al Dios eterno diciendo Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Causó tanto impacto esta oración Que el apóstol Juan registró en el capítulo 17 versículos 14 Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, en el versículo 16, Jesucristo le dijo a su Padre Eterno, No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego rogó lo siguiente, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Considera lo siguiente, La transformación que vivían los discípulos no era cualquier cosa pero el mundo no los entendería. Sucede también contigo. Dios se ha propuesto mostrarte su voluntad. Desde el momento que buscas a Dios con todo tu corazón, cada instante, cada hora, cada día, tiene un propósito de Dios. Aún los tiempos con enfermedades, con accidentes o con circunstancias difíciles de manejar, el Señor quiere manifestar una lección para tu vida Pero el mundo no lo entenderá Te juzgará de ser fanático de Jesucristo Te menospreciarán, te humillarán Pero eso no debe desalentarte No te detengas por comentarios discriminatorios Por tu edad y por tu fe Si Dios ha decidido usar tu vida El mundo no te entenderá Pero serán bendecidos por medio de ti Eres un instrumento para llevar su nombre. El Señor te ha llamado a resplandecer en un mundo de violencia, de oscuridad, de extrema maldad, que no sabe resolver sus conflictos. El Señor te puso en una familia donde haces falta. Necesitan urgentemente el testimonio. Que el Señor bendice tu vida. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
6: Cada mañana al despertar. Tú... Oh, qué lindo
0: es tener la paz de Dios. Corre la voz, los éxitos del ayer están aquí con máxima variedad en contenido.
7: Oh del corazón.
6: Pareciera
4: que uno está en. Retro
0: Music, dinámica y diferente.
6: Delante
0: del
1: trono del Señor.
3: Qué lindo es tener la paz de Dios. En tu casa, en
8: tu carro, en la oficina, con tus amigos. Donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Yeah. 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 Rema Radios.
9: Rema Radio. Me llevas más alto,
8: más alto quiero ir. Me llevas más. Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con
10: poder
0: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte y a tu lado para apoyarte.
6: Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Remar Radio, impactando,
0: impactando tu vida con poder. Te
6: amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente.
11: Hola, soy Dorothy. En esta semana estamos hablando acerca de la Semana de la Pasión de Jesús. Quiero detenerme en el miércoles de esa semana, porque se habla tan poco de Él. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Sabes? Cada día el Señor había ido con sus discípulos desde Betania a Jerusalén, porque se estaban preparando para la Pascua. Esto sucedió durante la Semana de la Pascua. Cada mañana Jesús había dejado Betania. Todos los días la gente venía con una expectativa intensa, esperándolo en los atrios del templo cada mañana. Pero este día Él no apareció. Sin duda, los sacerdotes y los fariseos lo estaban buscando, porque tenían un motivo oculto. Tenían una esperanza siniestra, pero Él no vino. ¿Cómo fue este día para Él? No lo sabemos. Hay un velo de silencio santo sobre aquel día. Creemos que estaba rodeado solamente por los pocos que lo amaban y creían en él. Él pudo haber hablado a ellos, pero, como ves, su trabajo como maestro en la tierra había terminado. ¿No es eso increíble? Él conocía la hora de su misión y sabía que en su último discurso se había dirigido a aquellos que estaban ciegos, aprisionados por su orgullo y por creerse personas muy especiales al poseer el conocimiento de Dios. Por tanto, pensaban que tenían que ser adulados. Fue en esa noche, ese miércoles en la noche, puedes imaginarlo, cuando el Señor Jesús recostó su cabeza por última vez. Fue su último sueño aquí en la tierra. Se despertó el jueves por la mañana y ya no volvería a dormir aquí en la tierra. Lo que ahora le esperaba era cumplir la misión que él había venido a realizar en este mundo. Por lo tanto, este es un día muy crucial para la preparación del corazón. Tal vez en tu propia vida has sentido que el Señor ha dicho, sepárense y descansen un rato. Esto significa reflexionar y estar accesible para que su espíritu te hable a través de su palabra. Escucha su voz, porque muy a menudo el Señor te lleva a través de ese momento especial en preparación para algo totalmente diferente de lo que alguna vez habías imaginado para el futuro. Aquí estaba Él, y como nos dirigimos hacia el jueves para pensar en ese gran día, nos damos cuenta de que ese será el día en que se pondrá en camino con sus discípulos, el día en que será preparado el aposento alto para la Pascua. Todo lo que tuvo que ver con esa situación mostró el nuevo pacto y se instauró lo que ahora llamamos el servicio de comunión. Él tomará a sus discípulos y los colocará en posiciones determinadas con todos los celos y todos los sentimientos que se albergaban en los corazones de ellos unos con otros. Y aquí estaba el Señor enfrentando esta gran hora que venía sobre Él. Pero observa, los que estaban a su alrededor fueron consumidos por sí mismos. ¿Qué tan parecido a nosotros es eso? Queremos el lugar especial, la posesión, el poder, queremos tener el prestigio y todo el tiempo pasamos por alto que el Señor Jesucristo es el único que debería recibir esto porque todo es acerca de Él. Así que Él literalmente se desvistió su prenda exterior para poder tomar agua y lavar los pies de los discípulos. Se vistió como esclavo, pero aún así, ellos no entendieron el propósito. Cuando les lavó los pies, mostró que no tiene que ver con nuestra vida, porque ahora estamos en Cristo Jesús, pero somos sus esclavos para obedecer y hacer lo que Él diga. Luego, en medio de esto, incluso estaba uno cuyos pies fueron lavados, Judas. El traidor. El Señor lo advirtió y sin duda añoraba poder abandonar su posición. Sin embargo, mientras habla de aquellos que lo abandonarían, hubo exclamaciones de lealtad. Antes de darnos cuenta, el Señor predice la negación de Pedro y de nuevo surge el argumento de quién va a ser el más grande. Qué grande es el amor de Dios. ¿Cómo mira Él hacia ti y hacia mí? Somos los mismos hoy, ¿no es así? Todos somos iguales, buscando nuestra posición, nuestro nombre. Oremos que el Señor haga esa obra dentro de nuestras vidas para que podamos ver más allá de las circunstancias de lo que creemos que debería suceder, para ver cuál es su plan. Que nuestros corazones estén abiertos a el único, a Jesús, para que Él sea el Señor de todo. Amén.
2: Hay mucho por hacer,
9: pero en estos instantes, tengamos la reflexión para hoy, con usted, Cornelio Rivera.
12: La atracción de las relaciones sexuales ilícitas siempre ha sido uno de los problemas que ha causado gran dificultad a la vida de los seres humanos. El problema no solo es moral, sino que complica el desarrollo normal de la sociedad, del sexo ilícito se derivan los problemas de las enfermedades venerias, los hijos ilegítimos, el aborto y posibles complicaciones médicas, infidelidad, engaños, mentiras, separación, divorcio, hogares destruidos. Esto fomenta la irresponsabilidad moral y económica del hombre, quien demuestra su valor con su machismo y con el número de supuestas conquistas sexuales que pueda realizar. Como que si esto fuera poco, existe también con el sexo ilícito el problema espiritual. Es muy raro que en nuestra sociedad el ser humano seriamente considere lo que Dios tenga que decir acerca del sexo fuera de la unión matrimonial. Lo poco que la tradición religiosa en el mundo de habla hispana nos ha enseñado es que el adulterio fue una de las cosas que Dios específicamente mencionó en los diez mandamientos. En el libro de Éxodo leemos... No cometerás adulterio. Pero aunque esto se sepa, la gravedad de la desobediencia es algo que se ignora. Tan grave es esto delante de Dios que en el libro de Levítico, capítulo 20, Él ordenó, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Tanto Israel, que primeramente recibió estas palabras, como también nuestra sociedad hoy día, han fallado en reconocer la gravedad del sexo ilícito y persisten en ello. Por eso Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace tres preguntas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que el que se une a otra persona sexualmente es un cuerpo con ella? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si tú conoces la verdad que estas preguntas encierran, estás en camino a ser sexualmente responsable. Si no entiendes lo que la Biblia enseña con esas palabras, tú eres parte del problema y
9: no de la solución. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba reflexión para hoy org.
4: Hola amigo, te saluda Johnny Eric Tara. El Evangelio de Lucas nos dice que debemos tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesús. Bueno, a veces esa cruz puede sentirse bastante pesada. Es lo que a veces siento con mi silla de ruedas. Pero a la vez pienso en el propósito de Dios para una cruz. Es donde muere el pecado. Fue cierto para Cristo y es cierto para nosotros. Ya sea una enfermedad o problemas de la vida, se trata de que hagas morir toda preocupación, ansiedad, resentimiento y egoísmo. El plan de salvación de Dios es rescatarnos del pecado. No solo cuando creímos por primera vez, sino día a día cuando tomamos nuestra cruz. Y morimos a los pecados por los que Jesús murió en su cruz Hoy, da un paso de gigante en tu crecimiento en Cristo Sé como Él, toma tu cruz y síguelo
13: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo 18, versículos 10 y 11. Jesús dijo, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La reflexión de hoy se titula La oración de un niño. Durante los sombríos años de la Segunda Guerra Mundial, un niño de menos de 12 años oraba cada noche al Señor Jesús, pidiendo que todos los hombres de su barrio, que estaban al frente, prisioneros o en campos de trabajo, pudiesen volver un día a sus casas. No elegía a unos sobre otros, oraba por los que conocía y por aquellos de quienes había oído hablar, sin importarle si eran creyentes o no Pensaba en ellos porque se había enterado de que en una u otra casa faltaba el marido o el padre Y poco a poco la lista fue creciendo Oraba con perseverancia y si por la noche debido al sueño no alcanzaba a enumerarlos a todos A la mañana siguiente volvía a empezar al final de la guerra, todos los hombres por los cuales el niño había orado regresaron sanos y salvos. Contaron los episodios de su exilio. La mayoría había vivido situaciones de las que pensaba no poder salir, circunstancias dramáticas de las que solo algunos de sus compañeros pudieron escapar. No supieron que un niño había orado por ellos. Pero este niño aprendió mediante esta experiencia que el Señor escucha la oración de fe. Sin duda, para él fue una gran experiencia que recordó toda su vida. Dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
8: Estás escuchando Rema Radio.
5: Mis pecados perdono, Jesús. Transmitiendo
8: desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp treinta y tres treinta, treinta y o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios.
8: la muerte Rema
4: Radio.
13: con llama eterna Que no se apagará
0: Y adoración
13: Desde El
2: centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué
2: quieres criticar Ajá. Lo que
9: haces es juzgar ¿Cómo? <risa> Cuidado
1: Ten
6: cuidado
1: Uh -huh. Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar
8: mm
2: -hmm. y sus errores resaltar. Nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuida
8: desde Jalisco, todos. México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% cristiana. Rema Radios,
2: sean dadas al Dios que vive en mí
5: Esto es La Palabra para Ti Hoy
14: Y La Palabra para Ti Hoy es La armonía en el hogar tercera y última de esta serie escrita por Bob Gass en Proverbios 14.29 leemos, Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Nunca está bien que estalles con las personas que Dios ha confiado a tu cuidado. La Biblia afirma, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo. Efesios 4.26 y 27. Nada le gustaría más a Satanás que entrar en tu hogar y convertirlo en un infierno. Y cada vez que te montas en cólera, pierdes terreno ante él. La clave para manejar tu coraje está en encontrar maneras saludables para expresarlo, de modo que no termine hiriendo más que ayudando. Es importante que expreses tus sentimientos, pero debes hacerlo de la manera correcta. A la larga no se trata de quién está bien o mal, o quién puede gritar más alto. Lo importante es encontrar la mejor solución para todos, llegar a acuerdos. Entiende esto, nadie puede ser todo lo que quieres que sean todo el tiempo. Es imposible mantener una relación duradera y amorosa sin aprender a aceptar la debilidad humana. Todos somos cambiantes, por lo tanto en lugar de mortificarte por los defectos mutuos, Enfócate en las fortalezas que tienen como familia. El neuropsicólogo clínico Paul Pearsall dijo, «La mayoría de nosotros daría la vida por un familiar». Sin embargo, con demasiada frecuencia vivimos nuestra vida cotidiana subestimándolos. Aprende a controlar tu temperamento. Tu familia lo merece. Al fin y al cabo, ¿quién te ama más, independientemente de lo que hagas? ¿Y dónde más puedes encontrar el consuelo y las fuerzas que vienen de ese sistema de apoyo? Ora, ora mucho por armonía en tu hogar. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la
8: sinopsis de la Biblia.
6: Ayer, el quinto juez de Israel, lleno de temor, Gedeón, derrotó a los madianitas. Pero ahora la tribu de Efraín está furiosa por no haber sido invitados a la guerra, porque se enorgullecen de ser guerreros. Se calman cuando Gedeón alaba sus victorias militares anteriores. Luego, cruza el río Jordán en busca de dos reyes madianitas para que puedan terminar la guerra. Le pide al este de Manasés que alimente a su ejército. Él es de Manasés del oeste, así que técnicamente son de la misma tribu, pero no ofrecen apoyo entonces. Les promete destruir su ciudad. Luego se dirige a Gad, la tribu vecina del sur. También le niegan la comida, así que promete destruir su torre. Su ira está justificada porque se supone que estos compañeros israelitas deben ofrecer ayuda, especialmente en los esfuerzos de guerra. Pero la respuesta de Gedeón parece un poco extrema, como si estuviera operando por inseguridad. Finalmente, mata a los dos reyes madianitas y roba los adornos que sus camellos llevaban en el cuello. Luego regresa para cumplir sus amenazas al este de Manasés y Gad. Las conquistas de hoy se sienten diferentes a las de ayer Probablemente porque no hay mención de Dios. Gedeón parece estar actuando por sus propios impulsos. Cuando Israel trata de hacerlo rey, dice, no, yo no, Dios es su rey. Pero inmediatamente les pide todas sus joyas de oro. Ahí es cuando las cosas empiezan a sentirse muy familiares. Se hace un efod dorado. Solo el sumo sacerdote tiene permitido usar el efod Así que esto va contra los mandamientos de Dios y es un acto de extrema arrogancia. La inseguridad y la arrogancia son diferentes caras de la misma moneda del orgullo. Ayer la moneda estaba en cruz, Gedeón estaba lleno de miedo y dudas de sí mismo, pero hoy la moneda se ha dado la vuelta y él está lleno de sí mismo. Su tiempo como juez de Israel nunca ha sido acerca de Dios, ni siquiera ha sido acerca de Israel siempre ha sido acerca de Gedeón y se nota, la gente se prostituyó ante su efod que puede sentirse menos pecaminoso que adorar a los dioses paganos porque Jehová estaba adyacente, pero no lo es, sigue siendo idolatría tiene muchas esposas, concubinas e hijos y nombra a un hijo Abimelec que significa mi padre es rey todo su discurso que dice que Dios es rey es solo de dientes para afuera Quiere ser rey y parecen verlo como rey, pero nunca es ordenado por Dios. Abimelech es divisivo e intrigante, tratando de asumir el papel de su padre a pesar que otros hijos están en fila antes que él. Pero a la gente le encanta su confianza, le dan dinero del templo pagano y lo usa para contratar a su séquito. Mata a los otros hijos de Gedeón en una piedra, posiblemente un altar, lo que probablemente significa que los está sacrificando para Baal. En medio de este asesinato en masa, su hermano menor, Jotán, escapa. Los líderes de Siquén lo hacen rey, pero no es real. Jotán va a la cima del monte Gerizim y le dice una parábola para ilustrar que Abimelech no es un rey digno y será destructivo. Básicamente, es una maldición profética, declarada desde el monte de la bendición. Después de advertirles, huye. No escuchan pero Jotán deja las consecuencias a Dios. Dios envía un espíritu maligno que causa división entre Abimelech y su pueblo, mostrando que incluso el mal cede a la voluntad de Dios. Mientras tanto, el pueblo de Siquén comienza a buscar el reemplazo de Abimelech, lo que causa más combate. El pueblo de Siquén prepara una emboscada, pero Abimelech los mata y destruye la ciudad por completo, a pesar de que él vivía allí. Algunos huyen a una fortaleza militar, pero él la quema. Jotán profetizó esto mismo. Ahora Bimelec necesita un nuevo lugar para vivir, así que va a conquistar Tebes, pero una mujer lanza una piedra hiriéndolo mortalmente. Hace que un hombre termine el trabajo en un intento fallido para preservar su legado. Su manipulación nunca cesó. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? La justicia de Dios se muestra con Abimelec. Mata a todos sus hermanos en una piedra, luego muere por una piedra. La ira y la justicia de Dios están adyacentes a su amor, no en contraste con él. Cuando amamos algo, tenemos ira hacia cualquier cosa que lo amenace. Queremos defenderlo y protegerlo. Cuando se trata de su nombre y su pueblo, Yahweh es un protector vigilante. Incluso en medio de su iniquidad y de sus caprichos, sigue promulgando justicia para purificarlos y protegerlos del mal. En el amor y en la justicia, Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes
8: gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: ¿Cómo te alientas saber que Jesús tomó forma de hombre para identificarse con nosotros y ayudarnos? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy apto para ayudar. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 2, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Las ocho semanas de receso de José de su trabajo para participar con una iglesia de Nueva York en ayudar a personas en situación crítica no fueron vacaciones. Dijo, fue volver a vivir entre los que no tienen un techo, ser uno de ellos, recordar cómo es tener hambre, estar cansado y sentirse olvidado. Su primera experiencia en las calles había sido nueve años antes cuando llegó sin trabajo ni lugar donde vivir. Durante trece días vivió en la calle, con poca comida y descanso. De ese modo, Dios lo había preparado para décadas de ministerio entre los necesitados. Cuando Jesús vino a este mundo, también decidió compartir las experiencias de aquellos a quienes había venido a salvar. Por cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Desde que nació hasta que murió, Jesús experimentó todo como ser humano, excepto el pecado, y por haberlo vencido, puede ayudarnos cuando somos tentados a pecar. El Señor que nos salvó sigue conectado con nosotros e interesado en nuestras circunstancias. Sea lo que sea que vivamos, Aquel que nos rescató está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Padre, ayúdame a recordar que estás listo para ayudarme en todo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
4: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: La revista Times lo llamó el discípulo del diablo. Cuando Wesley Allen Dodd murió ahorcado con una cuerda, muchas personas dijeron que esta muerte fue demasiado benigna para él. Pero, ¿quién era Wesley Allen Dodd, que fue odiado por tantas personas? Su abogado dijo que Wesley creció en una familia disfuncional y fue abusado como niño. A pesar de que Wesley confesó que había perdonado a su padre, nunca se reconciliaron y Dodd creció deleitándose en molestar a niños. En cada resto lograba de alguna manera escaparse sin mayores castigos. Finalmente, fue llevado ante la justicia y sentenciado a muerte por el asesinato de tres jóvenes. No fue simplemente lo que hizo que lo hizo tan detestable, sino la manera horrible en la que cometía sus maldades y se deleitaba en ellas. Pregunto, ¿podría Dios perdonar a alguien así? Antes de su muerte, Dad hizo las paces con Dios y le imploró su perdón. Sus últimas palabras en esta tierra fueron, Alguien me preguntó alguna vez si existe alguna manera en la que los delincuentes sexuales puedan ser detenidos. Dije, no, pero estaba errado cuando afirmé que no hay esperanza, no hay paz. Porque si hay esperanza, si hay paz. Yo encontré ambas en el Señor Jesucristo. Dejando a un lado las acciones de Wesley Allen Dad y lo que piense sobre él, existirán algunas cosas que usted preferiría no se conozcan cuando esté parado ante la presencia de Dios cuando su vida termine. En la presencia de Dios no tendrá que preocuparse por lo que hizo Dad, más bien deberá preocuparse por lo que usted ha hecho. Las buenas nuevas del Evangelio es que en Jesús existe perdón y limpieza. Cuando eso sucede en su vida, usted se convierte en una nueva persona en Cristo. Ese es el corazón del Evangelio.
11: Acaba
4: de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tunin y Seno Radio en Nuestra página web Remarradios.wixite.com Diagonal Radios.
4: Encontrarás en
6: tu ser un dulce gozarás.
8: Búscanos en Facebook: www.facebook.com www .facebook Diagonal Remarradios MEX. www.facebook.com Diagonal Remarradios MEX.
0: Temas Radio impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre
8: soy, libre soy,
5: libre. Dios. Bendice. Escucha
8: de lunes a viernes.
5: La programación
8: especial para la familia aquí en Dios Rema Radio. impactando tu vida con poder.
13: Dios, mi
3: familia te necesita. Dios, escucha este clamor.
0: Radios Honra,
2: sean dadas al Dios que vive en
10: mí.
17: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
10: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial Muchos no regresaron Unos murieron Otros terminaron como prisioneros de guerra Y vivieron en circunstancias bien difíciles Jacobo fue uno de ellos Su tiempo en la prisión fue cruel Al principio su corazón se llenó de odio Para los guardias que les maltrataban Pero al escuchar los himnos que cantaban Algunos prisioneros desde sus celdas Preguntó ¿Cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba Y que fue a la cruz por él Poco a poco la luz de Jesús Entró en su corazón al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable, un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
17: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: Emily vivía agradecida a Dios por su familia, su esposo, sus cuatro hijos y un trabajo que le permitía ocuparse desde casa y desarrollar sus capacidades profesionales en un entorno laboral que le daba sentido. Todo iba perfecto hasta que un día, de la nada, su marido la abandonó y se marchó con su mejor amiga, con quien habían compartido las vacaciones en varias ocasiones, dejando ella también atrás a su esposo e hijos. Mi corazón se paró cuenta Emily no podía estar pasando mi marido cristiano que se sentó a mi lado y junto a nuestros hijos y explicó que aunque a veces hay divorcios eso nunca nos pasaría a nosotros mi marido con el que hice un pacto una promesa ante Dios y entre nosotros de que sin importar lo que pasara siempre estaríamos ahí para el otro y para ellos lloré y le rogué que no se fuera que podríamos arreglarlo pero se fue el divorcio de Emily es una historia más del fracaso matrimonial que sacude nuestra sociedad Unas 100.000 personas se divorcian cada año en España Lo que coloca a nuestro país entre los 10 países de la Unión Europea con más divorcios Emily seguía con el corazón roto ocho semanas después Dios, ¿realmente este era tu plan? Le preguntaba a Dios «Sé que sanarás mi corazón, sé que de esto saldrá algo bueno, pero ¿cómo y por qué esto? ¿Qué va a ser de nosotros?» El dolor de Emily aumentaba al comprobar el sufrimiento de sus propios hijos que lloraban la ausencia de su padre. Aunque él les dijera que les amaba y que siempre estaría disponible para ellos, ellos seguían deprimidos, enfadados, frustrados y rebeldes». Después de cuatro meses Dios empezó a sanar el corazón de Emily Estoy comenzando a orar para que su corazón se sane, para que regrese, no a mí, sino a Dios Mientras tanto Emily tuvo que rehacer toda su vida Hacer planes a nivel práctico, espiritual, emocional, económico Luchando cada día con la convicción de que tenía que perdonarle y superar la amargura Pero sin saber muy bien cómo conseguirlo Voy a orar por él de manera regular, cuenta Emily. Voy a apoyar a mi familia y voy a buscar el plan de Dios para nuestra vida. Voy a perdonarle, pero no lo olvidaré. Porque si lo olvido, no seré capaz de usar lo que aprendo para ayudar a otros que estén pasando por esta pesadilla. Necesito sentir el dolor, permitir que Dios lo sane y me transforme en quien Él siempre ha tratado que yo fuera. La casa de Emily fue puesta en venta dejándoles en una situación de desamparo y sin saber dónde podría vivir. Aún así, en medio de todo este proceso, Emily buscó en Dios su amparo. «Nunca había tenido una tragedia en mi vida», cuenta Emily. «Nunca había tenido que depender realmente de Dios, aunque oraba y veía la obra de Dios, pero no de esta manera. Nunca había necesitado descansar totalmente en Dios». Cuando necesitaba el consuelo de Dios, la imagen en mi cabeza era que yo me apoyaba en Jesús y Él me abrazaba. Ahora mi imagen es yo, totalmente derrumbada y Él llevándome en sus brazos. Es asombroso.
16: ¿Te imaginas tener una familia estable, vivir bien con tu esposo e hijos, con un buen trabajo, todo funcionando de maravilla, pero un día de buenas a primeras tu esposo te dice que se va? ¿Te imaginas que te abandona por tu mejor amiga, aquella con quien te fuiste de vacaciones y que compartisteis cumpleaños, fiestas y muchos buenos momentos? ¿Te imaginas que le ruegas a tu esposo que no lo haga, que estás dispuesta a perdonarle, que piense en los niños, que recuerde sus promesas, su compromiso delante de Dios, pero no sirve de nada, se va, te abandona a ti y a los niños? ¿Te imaginas quedarte confusa sin entender por qué Dios permitió esa maldad, pero buscar en Él las fuerzas para superarla, pedirle sabiduría y ayuda para perdonar? ¿Te imaginas que Dios responde, te fortalece, poco a poco sana tu herida y te ayuda a ver el futuro con esperanza? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se dejan guiar por Dios cuando son abandonados.
18: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
17: En los años de mi juventud, habíamos un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que acostumbrábamos a predicar el Evangelio, por las calles de Nueva York y ciudades circunvecinas Había una joven que se destacaba por el gozo y entusiasmo que tenía En una de las reuniones en las calles Se le pidió que dijera unas palabras de testimonio Que nunca se me han olvidado Ella dijo Para mí el Señor Jesús es vida Para mí el Señor Jesús es vida al decirlo, su rostro se iluminó. No dijo esta muchacha, la vida son los placeres, la vida son las diversiones, la vida es el noviazgo. No dijo, la vida es la juventud, la vida es el dinero. Ella dijo, Jesús es vida, porque en realidad Dios es vida y da vida. No me refiero a la vida física, sino a la del alma al interior de nuestro ser. Por eso dijo Jesús en Juan 11:25, Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, 6 dijo el Señor Jesús, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es muerte. El pecado trae muerte. Vivir en el pecado es muerte. Jesucristo dijo, Porque la paga, el sueldo, el resultado del pecado es muerte. En Ezequiel 18:4, el Espíritu Santo dice, el alma que pecare, esa morirá, y tú y yo somos pecadores. Entonces esa sentencia es para nosotros, que hemos muerto nuestros delitos y pecados, aunque estemos vivos físicamente, nuestra alma está lejos de Dios, que aún la vida física se acorta con el pecado. Hay muerte física prematura cuando estamos pecando contra Dios. El pecado nos separa de Dios, esa es la muerte espiritual. Pero hay una separación eterna cuando vivimos en el pecado. Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en nuestro corazón Él nos da vida. Es una gran noticia. Es como prender una gran luz que nunca se va a apagar. Es como una gran noche de descanso que permanece para siempre en nuestro corazón. Pero Él se queda en nuestra vida y en nuestro corazón, siendo nuestra misma vida. Jesucristo es vida porque Él da vida en abundancia. En Juan 10.10 10 Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tú y yo tengamos vida en abundancia ahora mismo, no mañana, ahora mismo. Una vida llena de gozo, de paz y de libertad. Esta vida no la encuentras allá afuera, en el pecado ni en el placer Es cuando Cristo vive en tu corazón Pero al mismo tiempo Él nos da vida eterna Ahora podemos saber que tenemos la vida eterna Cuando recibimos a Cristo Y creemos y confiamos en Él Sabemos que tenemos vida eterna Que esta vida abundante Esta vida preciosa que Él nos da Que su misma vida Es para que la tengamos Durante todos los días de nuestra vida Aquí en la tierra Y por toda la eternidad mi amigo, ¿no te gustaría recibir esa vida? Arrepiéntete de tus pecados. Lávate en la sangre de Cristo. Acéptalo como tu único Salvador y serás salvo y tendrás la vida de Dios. ¿Recibes a Cristo? Hazlo en este momento con estas palabras. Ven a mi corazón, Jesús. Perdona mis pecados. Y gracias por haber muerto por mí. Amén. Esperamos que esta audición...
0: Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
18: ¿Sabes? Después de muchos viajes en avión a lo largo de mi vida, realmente fue refrescante un día volar con un piloto quien tomó en serio esa pequeña frase, Cielos amistosos. Era un piloto amigable. Tuvo la amabilidad de señalar continuamente lo que veíamos abajo. La mayoría de los pilotos son amables, pero no se toman el tiempo para hacer una especie de guía turístico y decir algo como, ¿en el lado izquierdo? ¿en el lado derecho del avión? Parece que siempre estoy en el lado equivocado del avión para ver algo. Pero esa vez resultó que estaba donde debería estar. Y dijo que estábamos sobre lo que parecía una gran pista de carrera sinuosa que estábamos viendo un campo de pruebas de carros nuevos utilizada por uno de los tres grandes fabricantes de automóviles para probar sus prototipos. Igualmente dijo que allí en esa pista se manejan los carros durante largas horas y miles de kilómetros para detectar cualquier debilidad. ¿Y entonces? Y solo entonces los ponen en la carretera. Es una buena idea probar un carro antes de confiar en él. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Pruébalo antes de promoverlo Tú sabes que Dios habla de sus vehículos en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en el Nuevo Testamento Y por sus vehículos quiero decir las personas que Él puede usar para llevar a cabo las asignaciones divinas de liderazgo Él dice si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia o líder espiritual, desea una posición honorable. Está bien querer ser un líder para él, pero escucha los versículos 6 y 7. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo esta es la versión corta no te precipites en el liderazgo al igual que un carro nuevo hay que pasar mucho tiempo en el campo de pruebas antes de colocarse en el rol de líder espiritual ahora bien como vivimos en un mundo de microondas en el que todo sucede rápido y lo quiero para allá queremos escalar un puesto rápidamente ¿O queremos promover a las personas demasiado rápido pasándolas de novatas a un equipo titular? Tengo la impresión que algunas de las caídas que hemos visto en nuestros líderes espirituales, tal vez si te remontas a sus comienzos, quizás fue porque alguien les promovió antes de probarles. Fíjate, toma tiempo poner tu ego donde tiene que estar. El versículo 6 habla de no volverse presuntuoso. Bueno, lleva tiempo llegar al lugar donde quieres promover el reino de Dios y no el tuyo. Lleva tiempo construir una reputación como de la cual se habla aquí, una reputación de ser real, de ser auténtico. Se habla de otras cualidades en este pasaje. Se necesita tiempo para tener a tu familia bajo control. Tu temperamento, tus apetitos, tu dinero... Todo lo cual, por cierto, son cualidades para el liderazgo espiritual. Cuando acortas el tiempo para crecer, el tiempo para desarrollar la humildad, el tiempo para alinear tu vida con tu mensaje, estás creando un colapso potencial. Por lo tanto, no nos apresuremos a empujar a uno de los vehículos de Dios a la autopista. Todos tenemos que ser probados primero en el terreno de prueba de Dios. Apresurarse a liderar Esa es la manera como el hombre lo hace No es la forma como Dios lo hace Igual que un fabricante de automóviles responsable Dios tiene una regla simple para sus vehículos humanos Pruébala antes de promover a alguien Queremos saber de ti Escríbenos Dinos qué te pareció el mensaje de hoy ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo arroba transmundial.org repito una palabra contigo arroba transmundial.org una palabra contigo de Ran Hatchcraft
16: solo una voz inspira tu vida inspira tu vida una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos
2: Mayorga bienvenidos entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, «Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión». Hechos 15, versículos 1 al 2. No hemos de maravillarnos de que en la iglesia existan polémicas, altercados y choques. Acabamos de oír que se provocó un altercado y un serio debate en cuanto a las condiciones para ser admitido totalmente como cristiano, como miembro de la iglesia y para ser salvo. La cuestión es, ¿era necesaria la circuncisión? A continuación, aprendemos el paso a paso para tomar una decisión con base a esta experiencia. Es una muy buena guía para capotear los altercados de hoy en día en la iglesia local, nacional e incluso mundial. Como se puede apreciar en este capítulo bíblico, había quienes se empecinaban en que todos fueran circuncidados. Pablo y Bernabé lo desaprobaron apasionadamente y citaron a una junta exclusiva para que las dos posturas tuvieran un debate juntas. Mi amigo y amiga, nunca permitas que el conflicto te intimide. Cuando las personas se juntan para disertar sobre asuntos relevantes, es normal y de provecho que hayan discrepancias. De hecho, eso es lo que hace fascinantes este formato de reuniones. Leemos aquí mismo que después de una larga discusión, al acabar hubo dos conclusiones que inclinaron la balanza del debate. Una, su argumentación estaba fundada en la experiencia del espíritu. El argumento número uno de Pedro se fundaba en lo que había presenciado hacer al Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Bien lo dice y como está escrito, Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe efectuar excepciones habría sido rebelarse contra dios esto condujo a la siguiente deducción creemos que somos salvos por la gracia de nuestro señor jesús y dos su argumentación se fundó en las demostraciones que revelaban las escrituras santiago indica que la palabra de dios y el espíritu de dios están unificados diciendo con esto concuerdan la palabra de los profetas. Revela cómo las escrituras profetizan la inclusión de todas las naciones. Y recomienda un camino para marchar acorde con la vivencia del Espíritu Santo y las pruebas encontradas en las Escrituras. Hay que estar plenamente convencidos de que la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios constantemente estarán de acuerdo. Aunque algo es claro, es un arte entender ambas adecuadamente. Con esto me refiero a a que, aunque lo que objetaron que todos debían ser circuncidados, lo realizaron fundándose en las Escrituras. Sin embargo, Pedro y Santiago no hicieron a un lado las Escrituras, sino que objetaron que los otros las habían malinterpretado. Y para concluir, decidieron. Aquella fue una ocasión asombrosa en la vida de la iglesia primitiva. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Fue una ocasión única y emocionante que los remitió al silencio. En definitiva, las decisiones, cualquiera que sean, requieren de un juicio. El apóstol Santiago dice allí mismo, por lo cual yo juzgo. La causa decisiva fue que no quisieron ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. La gente de todo el mundo habían de ser convidados a la iglesia sin interesar su trasfondo, aun cuando no todas las prácticas estaban autorizadas. Además, lo que aprendemos aquí es que debemos ser muy cuidadosos para no cargar con impedimentos inútiles a la gente que está explorando la fe en Cristo Jesús y debemos que cuidarnos de no delimitar a la iglesia con restricciones desaprobadas por Dios. Por último, y no menos importante, ellos dejaron por escrito lo decidido. Amable oyente, las actas de reunión no son un mero formalismo, son fundamentales para dejar constancia de las decisiones que se toman y asimismo poder transmitirlas legalmente. En conclusión, para tomar a este nivel las mejores decisiones siempre, bajo la guía del Espíritu Santo, cita una junta, medita y delibera, toma una decisión confirmada por Dios y transmítela. Vamos a orar. Ava Padre, concédenos sabiduría en las ocasiones que hay que capotear altercados en la iglesia. Te agradezco porque ahora estás vertiendo tu espíritu en todas las partes de la iglesia. Ayúdanos a poseer tu misma actitud de no hacer excepciones entre nosotros y ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. La voz de los cielos. Escúchanos. Será
16: de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
6: Los caminos de mi rey. Estás escuchando
8: Rema Radio. Algo transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
6: Deja que te explique cuánto te esperaba.
0: Hey, estás sintonizando tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. no
6: sé que tú estás y no te vas. Y yo tengo 24 por todas
0: Con el poder que cambia tu vida Sé
6: que tú estás y no te
2: vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
4: al parecer
0: Rema mujer
4: Te sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. Rema Kids
6: Del espíritu Vivos en mí Para ser como Jesús
0: Rema Grupera Quiero brotar Rema Juvenil
6: es tu amor. Como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor.
0: Rema mariachi. Retro music. Señor,
4: en mi bajeza.
6: Con tu amor, mi corazón. Y mi ser
4: anhela más de ti. Voy a
14: correr
0: a tus brazos. Hoy. Porque somos parte de tu familia.
14: Oh,
4: oh, oh. Que nunca me
0: Somos una más en tu hogar.
14: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
4: Guarde, Buena música. Siempre
14: resplandece.
0: Buen contenido.
14: A todo el que clama. No en
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder. La, 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 la. Somos Rema Radio.